0: Baik, sekarang kita lanjutkan lagi Nah, selanjutnya kita belajar tentang karakter beliau Jadi, di antara watak dan karakter beliau yang paling menonjol Yang bisa dicermati dari kisah-kisah tentang beliau Dalam catatan saya ada 6 karakter yang menonjol sekali dari Syekh Ibrahim bin Adham ini. Yang pertama yaitu karakter Suhud. Yang kedua karakter Wirai Warok. Yang ketiga Khauf. Yang keempat Saja'ah. Yang kelima Ifah. dan yang keenam to'a suhud itu berarti kondisi jiwa yang tidak lagi tergoda tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung kepada dunia itu namanya suhud jadi orang suhud itu ya sudah tidak tertipu dan tergoda lagi oleh dunia suhud bukan berarti miskin Ada beberapa sufi itu yang kaya raya, tapi kekayaan tidak melekat di hatinya. Jadi kalau jiwanya sudah terbentuk dengan karakter suhud, ya meskipun hartanya banyak, meskipun punya fasilitas macam-macam, ya semua itu tidak melekat, tidak menggoda dan tidak membuatnya lalai dari Allah. Ini mental seorang yang suhud. Meskipun kalau Syekh Ibrahim bin Adham ini ya suhudnya beliau memang benar-benar suhud Karena beliau menjauh dari segala fasilitas duniawi Beliau lebih sibuk dengan Allahnya Lebih sibuk berjalan menuju Allah, ingin dekat dengan Allah Jadi orang melihatnya mungkin tidak punya apa-apa miskin Bahkan ada cerita beliau ini sampai Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pernah bekerja jadi tukang kebun, pernah menjadi buruhnya tokoh ini dan lain sebagainya itu beliau meskipun awalnya jadi raja. Tapi memang beliau sudah berkarakter zuhud begitu meninggalkan kerajaannya. Ada cerita menarik tentang awal mula bagaimana beliau ini zuhud Jadi ada cerita begini. Ini teman-teman bisa cari cerita ini di kitab Mawa'id Usfuryah. Ini kitab ini masyur sekali di teman-teman pesantren. Jadi dalam Usfuryah diceritakan, diceritakan satu ketika beliau ini berburu. Kemudian membawa sebungkus roti. Saat beliau istirahat ingin makan Begitu bungkus roti dibuka Tiba-tiba ada seekor burung yang datang Dan menyambar makanannya Menyambar roti itu Dikejar oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini Karena ini roti mau dimakan untuk istirahat Kok diambil, dikejar Terus beliau ingin tahu Burung ini nanti buat apa Kok ngambil roti Dikejar terus, ternyata burung ini terbang mengarah ke satu jurang. Jadi, makin penasaran saya si Ibrahim bin Album ini diikuti terus, termasuk turun ke bawah jurang. Ternyata di bawah jurang, burung ini sedang menyuapi seseorang yang sedang terikat. Sendirian. jadi heran saya Ibrahim Al ini kok bisa seekor burung mengambil roti dan diberikan untuk menyuapi orang yang sendirian terikat akhirnya ditolonglah orang ini oleh saya Ibrahim ditanya orang ini kok sampean bisa ada di bawah jurang sendirian orang ini jawab saya itu dirampok tapi Oleh para perampok setelah harta diambil saya diikat dilempar ke dalam jurang Tidak tewas tapi kesakitan sendirian Tidak bisa apa-apa karena diikat Kata orang ini selama tujuh hari saya di bawah jurang ini Saya makan dari burung gagak ini Jadi burung ini datang selalu membawa makanan untuk saya Nah kejadian ini berkesan dalam diri Syekh Ibrahim bin Adham. Ternyata, kalau memang kita pasrah kepada Allah, kalau memang hidup ini kita bersembahkan hanya untuk Allah saja, dan kita yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya diatur oleh Allah, tidak takut apapun, insya Allah hidup kita lebih tenang. Kesadaran ini kemudian menguatkan Niatnya Syekh Ibrahim bin Alham Untuk keluar dari istana Dan menjalani hidup yang suhud Dengan keyakinan ndak mungkin Allah tidak menyelamatkanku Setiap jatah dan rezekiku Pasti sudah ditetapkan oleh Allah Dengan keyakinan dan tawakal seperti ini Kemudian Syekh Ibrahim bin Alham Mantap hatinya untuk lanjut hidup sebagai seorang zahid, nah ini salah satu ceritanya, dan ini nanti akan jadi karakter kuat yang mewarnai hidup Syekh Ibrahim bin Adham baik, ini gambaran, watak kesuhutan dari Syekh Ibrahim bin Adham yang kedua karakter beliau yang lain, ya tentunya Wirai, Warok Ini kalau dalam tasawuf, warok itu kemampuan menahan diri. Kemampuan untuk hati-hati menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam khilaf dan alpa. Ini namanya warok. Ini ya kalau para sufi itu bisa dipastikan kualitas warok ini tertanam dalam dirinya. Jadi warok itu kalau kata Imam Ghazali Kan ada 4 jenis Ini mungkin sedikit ya sisipan Pendapatnya Imam Ghazali Jadi yang pertama adalah Warok itu orang yang Memang Menghindar dari Salah dosa Maksiat Ini level pertama Ini definisi kita selama ini Itu orang warok itu ya orang Menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang dosa, yang maksiat, yang khilaf, yang Alfa Ada warok level kedua Kalau warok level kedua ini tingkatan waroknya orang-orang soleh Ini tidak hanya menghindar dari dosa dan maksiat Tapi juga dari hal-hal yang subhat hal-hal yang subhat itu hal-hal yang sebenarnya ini ragu, ada yang bilang boleh ada yang bilang tidak boleh ada yang bilang ini baik ada yang bilang tidak baik, jadi masih ada beda-beda pendapat, nah orang warok level kedua ini lebih milih menghindar kalau itu masih subhat jadi ini boleh atau tidak, ini baik atau tidak itu kalau masih ada perdebatan perdebatan, masih ada beda-beda pendapat milih jalan yang paling selamat yaitu dihindari nah, itu gaya warok level 2 ada warok level 3 ini kalau istilahnya Imam Ghazali waroknya orang-orang yakin jadi orang-orang yang mantap warok level 3 ini ketika kita meninggalkan sesuatu yang Sebenarnya ini boleh dan memang tidak buruk Tapi bisa saja membuat kita terjerumus pada hal-hal yang buruk Nah, ini dihindari Jadi misalnya apalah, kita melakukan kebaikan tapi ini kalau saya melakukan ini Bisa jadi nanti saya tergoda atau terjebak dalam kesombongan atau membuat saya merasa besar, atau nanti orang-orang menganggap saya terlalu agung karena dilihatnya saya ini pinter segalanya, kalau gitu mending tidak lah, saya merasa tidak kuat kalau terlalu dipuji tinggi-tinggi, itu mudah sombong saya itu, ha, ini terus sebenarnya itu boleh dilakukan tidak buruk, tapi khawatir dengan itu, saya jatuh pada keburukan ya Akhirnya ini tidak dilakukan, meskipun itu boleh. Misalnya saya punya uang, bisa makan di restoran yang paling mahal, misalnya. Nah, kan tidak dilarang menguang uang kita, yang kita makan keinginan kita sendiri juga, dan tidak ada dosa apa-apa di situ. Tapi kemudian kita merasa, tapi ketika saya makan di restoran yang mahal itu, Sering kali kemudian Saya ini jadi boros Saya ini jadi Melakukan sesuatu yang Tidak seharusnya misalnya meyia-nyiakan makanan Misalnya dan macam-macam terus akhirnya Wah kalau gitu janganlah Khawatirnya malah Jatuh pada sesuatu yang buruk Nah ini level warok yang ketiga Ada warok Yang keempat Ini kelompoknya Para sidikin kata Imam Ghazali jadi kelompok sidikin ini menghindari segala hal yang tidak mendukung kita untuk taat atau dekat kepada Allah nah ini warok level sidikin, jadi kalau kita menilai segala apa yang akan kita lakukan akan kita jalankan itu dari ukuran, kalau saya melakukan ini, ini Diridhoi Allah atau tidak Membuatku tambah dekat dengan Allah atau tidak Membuatku tambah sadar Untuk patuh pada Allah atau tidak Kalau tidak Mending saya tinggalkan Ah ini waroknya orang-orang Sidiki Jadi diukur dari Apakah yang saya lakukan ini Membuatku lebih dekat Lebih taat kepada Allah atau tidak Jadi ada 4 level Warok ternyata Menurut Imam Ghazali Jadi yang pertama menghindar dari dosa kemaksiatan Yang kedua menghindar hal-hal yang subhat Yang ketiga menghindar dari hal-hal yang dibolehkan Tapi bisa membuat kita terjerumus pada yang buruk Dan yang keempat menghindar dari hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Nah ini namanya warok Dan Syekh Ibrahim bin Adham, ya tentu saja beliau ada di level yang keempat. Beliau ini termasuk para sidikin. Ya kalau sekedar terhindar dari dosa dan maksiat, mungkin sudah jadi karakter, sudah mendarah daging. Tapi beliau ini ada di level tidak akan melakukan sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat. kepada Allah dan tambah taat kepada Allah mengapa harus pakai ini mengapa kok harus diukur kita tambah dekat atau tidak pada Allah ya karena rumusnya hidup kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un jadi perjalanan hidup kita ini perjalanan kembali kepada Allah berarti apa Rute hidup yang benar itu berarti yang semakin dekat kepada Allah Karena kita akan kembali lagi kepada Allah Berarti perjalanan hidup kita ini harusnya tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat kepada Allah Karena kita sedang berjalan ilaihi roji'un Kok rasanya tambah jauh, kok malah Allah sering lupa dan lain sebagainya Ya kita harus evaluasi lagi hidup kita Jangan-jangan kita ada di rute yang salah Atau langkah kita jangan-jangan keliru harusnya menuju Allah Atau malah kebalikannya Nah ini watak kedua Watak dan karakter ketiga dari Syekh Ibrahim bin Adham Itu adalah beliau ini masyhur sekali Di kalangan para sufi Punya karakter khauf Rasa takut kepada Allah yang besar sekali Jadi ini yang membuat beliau bahkan sampai istana pun ditinggalkan Jadi beliau sangat takut kalau mengundang mendatangkan murkanya Allah dalam hidup ini Nah ini watak yang ketiga Kemudian yang keempat Saja'ah Berani Kalau ini ya saya tidak perlu menjelaskan lagi Ya untuk meninggalkan istana yang mewah dengan segala fasilitas ada dan menjalani hidup sebagai seorang zahid yang tidak memiliki apa-apa selain Allah saja ini pasti butuh mental berani. Beliau tidak hanya Tahu apa yang harus dijalankan Tapi yang memang berani menjalankannya Kebanyakan kita kan Sampai di level Tahu mana yang ideal Mana yang sebaiknya aku lakukan Tapi Kurang aspek saja ah ini Berani menjalankan Berani menghidupkan Apa yang kita yakini sebagai kebenaran Sebagai kebaikan Nah ini Salah satu karakternya Syaih Ibrahim bin Adam ini adalah Shadja'ah Bahkan ada beberapa cerita yang menunjukkan beliau ini ketika memberi nasihat, menuntun orang itu Tidak takut ada cerita beliau sempat dipukuli seorang prajurit Ada cerita juga beliau ini sempat ditipu, direndahkan oleh seorang pemabuk dan juga seorang budak. Ada banyak sekali cerita-cerita Tapi beliau tidak mundur Demi nuntun umat, demi mengajak orang lain juga menempuh jalan kebenaran, jalan kebaikan Seperti yang beliau yakini nah, ini butuh saja Kemudian Ifah Ifah ini menjaga diri. Ifah itu nanti gandeng dengan wirai. Jadi orang yang warok itu biasanya juga punya karaper ifah. Ifah ini nanti melahirkan muru'ah, kehormatan diri. Jadi kemampuan seseorang menjaga dirinya. Dan yang terakhir to'ah. To'ah ini ta'at patuh. Badan, apapun perintahnya Allah Tidak nawar Tidak mengeluh Apapun yang diinginkan oleh Allah Dijalankan Yang utama, yang baik Apakah itu yang wajib, yang sunnah Semuanya di Jalani nah, ini mental to'ah Begitu yakin bahwa ini perintahnya Allah Ya dijalankan Apapun itu jenis dan bentuknya jadi 6 karakter seorang Ibrahim bin Adham yang pertama Suhud yang kedua Wirai yang ketiga Khauf, yang keempat Saja'ah yang kelima Ifah dan yang keenam toa. Ah. baik kita lanjutkan lagi kalau tadi sudah kita bahas tentang titik balik Dari seorang Syekh Ibrahim bin Adham, kemudian kita sudah belajar tentang karakter-karakter beliau. Sekarang mari kita coba melihat kalau dalam dunia tasawuf makom beliau ini sudah termasuk kelompok yang dikenal sebagai alut tajrid. Jadi. Dalam dunia tasawuf itu dikenal dua jenis makomposisi seseorang Yang pertama yaitu ahlu tajrid dan yang kedua ahlul kasab atau ahlul asbab Ahlu ini ketika seseorang sudah total sepenuhnya meninggalkan keduniaan dan satu-satunya kesibukan serta orientasi hidupnya adalah Allah saja ini para ahlut tajrid jadi beliau ini sibuknya hanya tentang Allah saja segala kebutuhan keduniaan yang lain sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah ini para Ulama Yang ahlu tajri Dan mereka tidak akan mengeluh Tidak akan protes Apapun situasi duniawi Yang diberikan oleh Allah kepadanya Fokus hidup mereka Satu-satunya hanya Allah saja Kesibukannya hanya tentang Allah saja Sisanya segala pernik kehidupan mereka Dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah Ini namanya Ahlul Tajrit. Ini juga makom yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada seseorang ketika memang levelnya sudah nyampe Ahlul Tajrit ini. Ada yang Ahlul Kasab. Ahlul Kasab ini kadang disebut Ahlul Asbab. Ini seperti kita. Kalau kita ini kan masih terikat oleh sebab-akibat. Kalau ingin punya apa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ya kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus ini alul asbab kita masih terikat oleh sunnatullah sunnatullah dalam kehidupan. Nah, beliau ini Syekh Ibrahim bin Adham ini ya beliau ahli tajrid. Maka nanti Memahami nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau itu yu. Antara lain kita pahami dalam konteks beliau yang Ahlut Tajri Orang yang memang sudah sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Allah saja Sementara semua kebutuhan duniawinya dipasrahkan pada Allah Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya Dan ini ndak bisa pura-pura, ndak bisa gaya kita yang masih ahlul asbab, ndak bisa ngaku-ngaku ahlul tajrid. Demikian juga sebaliknya, kalau teman-teman ngaji kitab hikam itu di dalam hikmah yang kedua dari kitab hikam itu ada kalimat kalau ndak salah seperti ini: iradatu kata Ma'a iqamatillahi iya kafil asbab. minasyahwah al -hufiyah. wa wa'irodatu kal asbab ma'a matillahi fitajrit in hitotun anil himmah al alia jadi keinginanmu untuk bertajrit berarti melepaskan semua yang duniawi hanya untuk Allah saja ma'a matillahi iya kafil asbab sedangkan Allah masih Memposisikan kita dalam ranah sebab akibat Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki Ada keluarga yang jadi tanggungan kita dan lain sebagainya Jadi masih ada kewajiban-kewajiban duniawi yang perlu kita tunaikan sebagai amanah Kok kita terus ingin segera masuk ke ranah tajrit? Itu kata Syekh Ibnu Atta ilah. Minashahwah al-Hofiyah Termasuk sahwat Yang tersembunyi Jadi ini Berarti termasuk hawa nafsu Meskipun keinginannya tajrid. Wa irodhatu kal asbab Kebalikannya Ma, Orang yang in Masih ingin sibuk Dengan hal-hal duniawi Padahal oleh Allah sudah Diberi anugah tajrit loh sebenarnya Orang ini Harusnya makomnya sudah tajrit, tapi kok masih sibuk dengan yang duniawi? Nah ini kata Syekh Ibnu Ata'illah In al Ini termasuk orang yang degradasi, turun dari tingkatan yang tinggi Sudah dianugerahi oleh Allah makom yang luar biasa kedekatannya dengan Allah harusnya dia menikmati asyik dengan kebersamaan dengan Allah itu malah menurunkan sendiri levelnya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Mungkin dengan cara ikut politik lah, mungkin dengan cara sibuk mendukung ini, sibuk meng nyerang itu dan lain sebagainya nah ini berarti masih irodatukan asbab, masih ingin terlibat dalam asbab padahal makomnya sudah tak nah ini kata Syekh Ibn Ata'illah dalam hikam itu termasuk inhitotun anil himmah al aliah. dia turun dari derajat yang tinggi nah Syekh Ibrahim bin Adham ini tentu saja beliau ada di makom Tajrid. Bagaimana tidak wong beliau ini raja yang jadi posisi tertinggi tapi tiba-tiba saja semua ditinggalkan dan tidak berat sama sekali. Itu pastinya anugerahnya Allah. Tidak mungkin upaya manusiawi sendiri bisa sedalam itu. penghayatan dan kesadarannya. Nah, ini namanya anugerah ahwal dari Allah dalam bentuk makom tak dan meninggalkan asbab, meninggalkan hidup dengan logika sebab akibat. Meninggalkan itu bukan berarti sama sekali tidak ngurusi, tapi dipasrahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari teman-teman sering dengar orang bilang begini ada apa-apa sedikit sudahlah. serahkan saja pada Allah dia tidak mau ngapa-ngapain so, diserahkan saja pada Allah disuruh protokol kesehatan Yo ah, kenapa takut serahkan saja semua pada Allah kan sering kita dengar kalimat itu ini benar kalau kita sudah ada di makom tajrit di makom yang sudah tidak terikat lagi oleh sebab akibat logika duniawi Tapi kalau kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja kasep Masih banyak tanggungan dunia Masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunatullah Ya kita tidak bisa tiba-tiba dicucuk semuanya pasrahkan saja pada Allah Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan Memang Kita makomnya masih asbab Kalau ingin dapat air panas ya kita harus menggodok air sendiri. Kalau ingin dapat air dingin ya kita bikin es sendiri. Enggak seperti para wali, kalau para wali ya kebutuhannya dicukupi dari Allah. Kalau dalam Al-Qur'an itu misalnya ada kisah Maryam yang hidupnya hanya di berkhuluat saja beribadah pada Allah tapi makanan datang dari langit. Nah itu makomnya sudah tajrit Semuanya dicukupi oleh Allah Tapi yang belum makom itu Yang tidak bisa Tidak bisa kok kita pak Saya tidak usah mikir kerja pak Saya pasrah saja lah hidup ini pada Allah Tidak bisa kita makomnya belum nyampe Dan tidak bisa pura-pura atau gaya Kalau kita masih asbab kok Ngoyo ingin sampai level tajrit Atau gayanya kayak sudah tajrit nah itu kata seibna atau ilah tadi kan ini namanya nafsu hawa nafsu dan sebaliknya semoga tidak ada yang orang yang makomnya sudah tajrit tapi malah menyibukkan diri dengan asbab hal-hal duniawi yang remeh temeh karena emang man, orang yang sudah dimakom tajrit ini harusnya jadi panutan tuntunan kita atau jembatan kita untuk membantu kita dekat dengan Allah, nah, tapi kalau beliau malah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting nanti an, kalau bahasanya Syekh Ibnu Atayla tadi in hitotun anil himmah al alia turun dari derajat yang tinggi ini persis ada cerita Syekh Ibrahim bin al Alam dengan murid beliau sendiri yaitu Sufi Mas juga Syekh Syakik al-Balhi Syakik al-Balhi ini berarti sama-sama berasal dari Balkh. kerajaannya Syekh Ibrahim bin Adam tapi beliau ini muridnya kisah ini teman-teman bisa temukan misalnya dalam Risalah al-Qushairiyah kitab tasawuf dasar karya Imam Qushairi disitu ada cerita Syakik al-Balhi ini muridnya Syekh Ibrahim bin Adam yang nanti beliau jadi sufi naik ke makam Tajrid. Tapi sebelum itu beliau ini masih di level asbab. Beliau ini seorang pedagang ekspor impor yang kaya raya dari daerah Syam Syria atau Suriah sekarang. Nah, setiap kali Syekh Zakik ini dapat untung banyak selalu kemudian semuanya disedekahkan. Ya termasuk kepada gurunya Nah satu ketika saya sakit ini minta izin sama gurunya Untuk berangkat dagang Karena memang sudah waktunya berdagang Pamit beberapa minggu Untuk tidak ikut kajian gurunya Beliau ingin berdagang Tapi belum lama Baru tiga hari Syekh Sakik ini balik lagi Menghadap lagi pada Syekh Ibrahim bin Ada. Nah ini Syekh Ibrahim heran Lu ini biasanya bisnis berminggu-minggu Ini baru tiga hari kok sudah pulang Nah bertanya lah Syekh Ibrahim Pada muridnya ini Wahai anakku Ada apa engkau kok balik lagi Syekh Sakik cerita Wahai guru Ini di tengah-tengah saya berdiri Dagang di tengah perjalanan satu ketika di tengah padang pasir saya melihat ada seekor burung kecil yang lemah sayapnya patah ya tentu saja karena sayapnya patah dia tidak bisa terbang kemana-mana mencari makanan tiba-tiba saya lihat dari atas dari arah langit datang seekor burung yang besar Membawa makanan di paruhnya Burung tersebut datang dan menyuapi burung kecil yang sayapnya patah ini Nah ini heran Syekh Sakik ini melihat peristiwa ini Terus kata Syekh Sakik selanjutnya melihat hal ini Saya terus rasanya merasa bahwa ini petunjuk dari Allah untuk saya gak usah capek-capek kerja kalau memang sudah rezekiku ya pasti akan datang jadi akhirnya sheikh saya tinggalkan semua dagangan saya saya bertobat ke masjid dan akhirnya kembali lagi nih ketemu Syekh ini nah terus dijawab oleh sheikh Ibrahim karena sheikh Ibrahim tahu saat itu muridnya ini makomnya masih makom asbab Dia masih harus bekerja Kata saya Ibrahim Disindir muridnya ini Apa engkau menganggap bahwa Dengan engkau beribadah saja Dan meninggalkan usaha dagangmu Terus pasti engkau memperoleh ridhonya Allah Jangan-jangan engkau salah membacanya Petunjuk dari Allah itu Engkau jangan membaca burung kecil yang patah tadi Yang meskipun diam saja Rezekinya datang Harusnya engkau membacanya yang burung besar tadi loh Yang memberi makanan burung kecil Jadi sebenarnya Allah itu memberi petunjukmu untuk membaca burung besarnya Berarti apa? Jadilah orang yang dermawan Membantu yang lemah Jadi memberi yang kekurangan Jadi kamu malah membaca yang burung kecil Harusnya yang kamu baca burung yang besar bukankah Rasulullah juga bersabda tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah jadi yo ya karena Syekh Ibrahim tahu ini muridnya ini yo ya belum makomnya belum saatnya tajrid dia masih punya banyak tanggungan banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi dan makom tajrid itu hakikatnya ah, yo ya anugerahnya Allah tidak bisa berdasarkan nafsu kita saja kita jalankan saja kewajiban kita Insyaallah kalau Allah ridho maka akan datang situasi dimana kita tidak lagi merasa membutuhkan dunia sebagaimana Syekh Ibrahim yang setelah jadi raja tiba-tiba muncul kesadaran betapa fanaknya dunia dan dengan santainya meninggalkan semuanya dari baju kerajaan ditukar jadi baju gembala dan tidak berat sama sekali kenapa? karena memang makomnya oleh Allah dipindah dari makom asbab ke makom tajrid nah ini mungkin sedikit ya pelajaran bagi kita karena kadang-kadang teman-teman ini kadang Ndak ndak ngerti positioningnya kapan kita harus tawakal, kapan kita harus pasrah di mana letaknya usaha. Seolah-olah kalau sudah menempuh jalan sufi itu ya ditinggal semuanya. Hanya untuk Allah saja terus ndak mau kerja, ndak mau apa-apa. Loh kalau kita makomnya masih asbab meskipun sedang suluk menempuh jalan ya harus memenuhi kewajiban-kewajiban hidup manusiawi kita. kecuali Allah menganugerai kita makom tajrit jangan sampai kita yang sudah di makom tajrit malah ingin asbab atau sebaliknya yang masih asbab ingin tajrit dua-duanya keliru setiap orang harus paham posisinya masing-masing oke, baik Ah, ambil nafas sebentar silahkan teman-teman yang mungkin ingin ambil nafas dulu, minum-minum dulu, nyemil-nyemil dulu yang sudah disiapkan cemilannya. Atau sudah ngantuk ingin tidur dulu dilanjutkan besok ya monggo. Wong ngaji ini ndak ada paksaan harus selesai tuntas. Dilanjutkan pelan-pelan juga ndak apa-apa. Atau kalau dianggap temanya ndak penting, Pak, saya ndak ndak butuh tema-tema pembahasan seperti itu ya monggo. ditinggal saja, seperti saya bilang, ngaji ini tidak wajib kok jangan sampai memaksakan diri ikut ngaji, tapi tersiksa nah, nanti saya malah jadi sumber siksaan dalam hidupnya teman-teman tapi ya, mari kita nikmati saja semampunya, sesantainya, selonggarnya Wong dari 2 jam saya bicara, seandainya masuk 5 persennya saja yang sedikit meningkatkan hidup kita itu saya sudah bersyukur luar biasa Alhamdulillah ternyata forum kita, kajian kita ini sedikit-sedikit ada manfaatnya seandainya pun manfaat itu hanya untuk mengantarkan tidurnya teman-teman ini saya diberitahu pak saya itu sering kalau dengarnya ngajinya bapak itu terus jadi ngantuk ingin tidur, oh itu saya juga Alhamdulillah karena hari ini banyak orang susah tidur Kalau manfaatnya ngaji kita ini banyak untuk membantu orang bisa tidur ya alhamdulillah. Kuang tidur itu kan amanah eh, anugerah dari Allah yang luar biasa. Banyak orang kesulitan karena tidak bisa tidur.